0: Herzlich willkommen zu Zwei Mikros, eine Meinung, der Speedy Talk rund um Triathlon. Und hier sind eure Hosts, Coach Patrick und die Frau mit den Fragen, Alena. Wollen wir damit beginnen, wie wir uns über unsere krassen Oberarme unterhalten? Geht schon los? Das geht schon los.
1: Oh, nein, natürlich nicht, das machen wir ja nicht öffentlich.
0: Nee. Hast du äh, krasse Oberarme? Na
1: klar, 42er Bizeps, mindestens.
0: Und welche Maßeinheit?
1: <lacht> Bizeps.
0: Ja. Nee, Millimeter, Zentimeter, oh. Schweineweiden.
1: Oh Gott.
0: Kuhweiden. Schweine, haben Schweine eine Weide oder die haben ja eher so einen <lacht> Stall?
1: Wir sind total unhöflich. Moin. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Moin, moin.
1: Da ist ein Moin zu viel. Das ist wie? schon Gelaber.
0: Ach, das ist zu viel. Was, ey, kannst du mich kurz aufklären, wie das so läuft?
1: Ja, das kann ich gerne. Moin.
0: Ja, und was ist, wenn ich Moin Moin sage?
1: Ja, das ist nicht Schleswig-Holstein.
0: Das ist Hamburg.
1: Ja, weiß ich nicht. Das macht man wahrscheinlich an, an, der, an der niedersächsischen Nordseeküste so.
0: An der Nordseeküste. Ich glaube, wir fangen doch mal an. Wieso? Äh, das lassen wir jetzt hier drin und ähm, wir machen einen Hypnose-Trick. Jetzt äh, gibt es hier so einen Ton, der macht so dann sind die letzten 1 Minute 39 mhm. vorweg vergessen.
1: Okay.
0: Okay. Zuh, zuh, zuh.
1: Fangen <lacht> wir jetzt an. Hallo! Hallöchen zusammen.
0: Eine neue Ausgabe unseres Podcastes. Worüber wollen wir heute sprechen? Du hast die Themen.
1: Wir sprechen heute über Gels und Gossip.
0: Was zur Hölle ist Gossip?
1: Gossip? Ja, ich würde es jetzt mal zusammen... Also eigentlich ist es so, so... Tratsch. Tratsch, Klatsch und Tratsch, ne?
0: Nee, wir reden über äh, Training-Klatsch. Äh, genau. Klatsch und Tratsch, Tratsch und Klatsch, Klatsch, Klatsch.
1: Genau, wir haben einmal, äh, haben wir uns gestürzt in 90K auf dem Fahrrad. Ähm, 90 Kilometer für... 90 Kilometer. Ja. ja. Genau, und ähm, äh, alles rausgehauen und...
0: Na, nicht alles, aber...
1: Also ich, ich schon fast. Okay. Ja gut, zwischendurch ein bisschen viel, viel gesungen und getanzt, aber <lacht> also fast alles. Ja. Auf jeden Fall mussten wir uns währenddessen versorgen und haben das vorher auch vernünftig geplant und da wollen wir mal drüber reden.
0: Genau, also quasi die äh, praktische Umsetzung unserer ersten Episode mit der Wettkampfverpflegung gab es eine Testeinheit auf dem Fahrrad mit ähm, ja, 90 Kilometer Biken, einmal so als Powertest. Details dann, dann gleich, ähm, aber auch Nutrition-Test.
1: Genau. Und wir waren schwimmen. Wuhu!
0: Ja, das Thema Schwimmen haben wir noch auf dem Zettel. Ähm, einmal waren wir jetzt schon dreimal im Wasser.
1: Das ist natürlich nichts gegen die, die auch ähm, bei minus 1000 Grad rund ums Jahr, rund um die Uhr schwimmen. An die auf jeden Fall nochmal großen Respekt. Wir sind hier die Nachtzügler, aber wir wollen trotzdem drüber reden.
0: Ja, und wir waren auch mit Neo <lacht> dreimal im Freibad, einmal mit Freibad mit kaputter Heizung. Da war ich auch echt glücklich, dass ich das Ding anhatte. Mhm. Das war, boah, war das in den, im Gesicht, also am Anfang war Fuß und, äh, Fuß, ich habe ja nur einen. Nein das, ist, nein, ich hab, das, nein, das ist auch ein Scheißwitz für äh, ja. ne, ähm, Menschen, die mit Amputationen leben müssen. Also, äh, an den Füßen verflucht kalt, an den Händen verflucht kalt, im Gesicht verflucht kalt, an vor allem in den Ohren. Ohren. Ja. Ich muss dann auch meine Badekappe, ich habe die sonst immer nicht auf den Ohren direkt drauf, weil wenn Wasser zwischen Trommelfell und Badekappe die ganze Zeit immer so hin und her geht, das, das ist ja wie eine Backpfeife nach der anderen. Aber ich musste die runterklappen, weil es einfach zu kalt war. Aber es ging dann bis auf ein Gesicht, wobei das war dann halt einfach halb abgestorben und dann ging es auch.
1: Ja. ja, das haben wir dann auch durchgezogen und auch im wunderbar beheizten Freibad sind wir mit Neo da aufgekreuzt. Naja.
0: Ja, hätte man nicht gebraucht, nee. aber ist geil auf der Uhr. Ne? Ja, genau. Kommen wir aber auch gleich noch dazu. Und dritte Thema, das ist, das ist jetzt ein bisschen gossip dann. Jo. Wir haben nämlich was gemacht?
1: Wir haben Triathlon geguckt, wie ja. ihr bestimmt auch. Und zwar eine Langdistanz. Woo! Geil!
0: Ja, total geil. Und eine vollständige Übertragung.
1: Ähm, Iron Man Tulsa.
0: Nicht so, also ich fand die Übertragung auch gut. Können wir dann gleich ja. nochmal was zu sagen? Mir ja, auch von äh, Challenge Gran Canaria so ein bisschen <lacht> versucht, die Live-Übertragung zu gucken. Da hast du dann äh, zwei Spanier, die, äh, die. Ist Spanisch eigentlich immer so schnell? So ja, zehn so Wörter schnell. pro Sekunde. Ja. Und dann hat man eigentlich nur da die beiden Spanier gesehen, die da auf ihrem Campinghocker saßen.
1: Komische Schnittbilder von Age-Groupern.
0: Ja, aber äh, was, hauptsächlich hast du die beiden Typen da gesehen, mhm. die die ganze Zeit gelangweilt auf ihr Handy geguckt haben und ab und zu was gesagt haben. Also, es war nicht so geil. Ja, das ist quasi so die Agenda for today. Wir sind ja jetzt auch international. Ah ja. Ja, ich wollte mal meine sämtlichen Fremdsprachenkenntnisse mhm. wow. rausfeuern. Wow. Ja. ja, das okay. ist
1: unser... unser
0: Wären wir ernst? Ja. Dann öffnen wir das Thema 1, gehen wir da rein in das Thema Power Nutrition Test. Warum sollte man sowas machen? Okay, du, weil du einen Trainingsplan drin hattest. Ich habe es mir selber in meinen dann reingeschrieben mit äh, in ein paar Ansätzen. Alter Nachmacher. Ja, Alter Nachmacher. Ich habe sowas ja schon öfter mal gemacht. Ja, klar. War deine Idee. Ähm, ja, <lacht> <lacht> äh, meine Idee. Äh, warum? Warum das Ganze? Ähm, klar, man kickst sich immer mal so ein bisschen aus. Äh, was könnte denn so das etwaige Renntempo sein, das ist ja häufig so ein Rätselraten, ich muss sagen, also bei dir war es wahrscheinlich ein Rätselraten, ja, total, genau. du hast ich es vermutet. Vorher,
1: ja, ich habe vorher noch nie so einen Test gemacht und äh, ist nicht mehr lange, zwei Monate ähm, bis zu meinem Rennen und äh, ich wusste nicht, was fährst du eigentlich? Ein Fahrrad. Vielen Dank, Patrick, für diesen qualifizierten Kommentar. Sehr gerne. <lacht> Dankeschön. Ähm, genau, was, was kannst du eigentlich fahren? Und äh, wie zum Teufel ernährst du dich währenddessen? Und was verträgst du? Und, Pommes. Ähm, <lacht> <lacht> Danke nochmal. Ähm, Pommes, ich habe hab den Test nicht mit Pommes gefahren, bin den Test nicht mit Pommes gefahren, äh, sondern mit, ähm, mit Gel tatsächlich. Und da wusste ich aber vorher auch nicht, was, was ich da brauche. Und deswegen war das für mich voll aufschlussreich. Also war, war richtig gut und empfehlenswert, das auf jeden Fall mal zu machen.
0: Da gehen wir gleich mal noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, weil wir haben jetzt ja auch zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Die können wir ja mal be beide erklären, weil du hast ähm, so Richtung Bauchgefühl und Richtung Erfahrungswerte, was trete ich so im Training für welche Sachen, was, was mache ich so bei äh, vielleicht irgendwelchen Tempoeinheiten, was mache ich, wenn äh, deine Grundlageneinheiten sind ja nach Gefühl gesteuert sagen, mach easy, was kommt da an, was raus, ähm, wie geht es mir danach und so weiter und so fort. Also dieses komplett bei feeling. Bei mir ist es ein komplett anderer Ansatz. Ich habe eine Leistungsdiagnostik. Ich weiß, wie viel Sprit ich verballere, auf welchen Intensitäten und kann mir quasi ausrechnen. Mein Tank ist zum Beispiel 500 Gramm Kohlenhydrate groß. Ähm, und äh, bei dem und dem Tempo verbrenne ich so und so viel Kohlenhydrate und ich weiß aus Erfahrung, so und so viel kann ich zunehmen, vielleicht mit Wahl eines anderen Produktes, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr. Hatten wir ja auch in dem, dem Verpflegungspodcast äh, gesagt, das muss man alles testen und ausprobieren und den Darm trainieren, ne? also die ganzen kleinen Transporter, die zwischen äh, Speisebrei und Blut quasi hin und her zwischen und die, die Kohlenhydrate abliefern. <lacht> Du bist doch ein bisschen angetan von deinen Armen. Ne? Jetzt dreimal schwimmen und hier, ey, so eine Arm. <lacht> ähm, ja, die, die müssen halt trainiert werden, um halt zu gucken, okay, ne, so rein auf dem Papier bestimmte Wattzahlen treten können, ist ein Ding, ne, was gibt der Stoffwechsel her? Aber irgendwie äh, Schmerzempfinden, also gefühlte Anstrengung, das Empfinden, wie sieht es aus mit einer Vorbelastung, wie sieht es aus ohne Vorbelastung, wie sieht das aus, es auch in der Iro-Position zu treten, Gut, ist Indoor so eine Sache, weil Indoor ist immer, immer ein bisschen anders als draußen, weil du viel zu statisch auf dem ganzen Bock da hockst. Ähm, also, wir du das Ganze Indoor gefahren. Ähm, dann halt auch die Sache, ja, okay, wie, wie sieht es generell aus mit den, mit den Muskeln, Muskelfasern? Ähm, tut es halt irgendwann weh. Ist auch wieder das Thema Sitzposition mhm. und wie bist du in so eine Belastung gewöhnt. Ähm, ja, genau. Das das sind halt, wie gesagt, zwei unterschiedliche Ansätze. Bei mir im Prinzip ausgerechnet und ja, Rechnung ist wie gesagt graue Theorie. Wir am Ende zählt halt die Praxis. Bei dir ist es halt ähm, nicht ausgerechnet, sondern mit einem ja einer informierten Schätzung, würde ja, ich sagen.
1: Ja, genau. Ja, und so sind wir dann da dran gegangen.
0: Genau, wir haben uns eine, <lacht> die schnellste Strecke auf Swift ausgesucht, die es gibt. Ich hatte auch das schnellste Material, was es auf Swift gibt. Ähm, also man kann sagen, die, die Zeiten, die dabei rauskommen, kann man jetzt natürlich nicht auf den Wettkampf übertragen, weil Wettkampf ist sowieso immer das Ding. Da können wir auch mal eine Episode zu machen, wie kann man denn seine Leistung oder seine, seine Leistung gegebenenfalls auf Zeiten auf einer spezifischen Wettkampfstrecke, also auf einer konkreten, übertragen. Da gibt es genug handliche Tools, womit man äh, da arbeiten kann, um eine ungefähre, sehr gut informierte Schätzung auch zu bekommen, wie schnell kann denn das Ganze sein. Also, das ist so jetzt nicht, nicht, nicht so übertragbar, aber du weißt halt, okay, was empfinden, wie fühlt sich das an o und kriegst so ein bisschen deine Baustellen raus. Ja, ähm. nutrition-seitig, also das war jetzt erstmal die, die, das, das war der Ansatz, wie sind wir auf, ja. auf das Zieltempo gekommen?
1: Genau, genau, angefangen haben wir eigentlich quasi schon äh, einen Tag vorher oder äh, zwei indem wir auch geguckt haben, was äh, essen wir denn vorher vor dem Rennen ähm, und haben das quasi auch schon drauf ausgelegt.
0: Genau. Also das gehört auch dazu, wir haben es auch so ein bisschen unter Rennsimulation gesehen, ne? dass man sagt, okay, ich mache das dann, ich versuche den Tag davor auch so zu gestalten wie den Tag vom Wettkampf, äh, damit das nicht beeinflusst ist. Also wenn der Tag davor nur Fett und, Kohlenhyd äh, Fett und Proteine isst, dann... Ähm, ist es ja ein anderes Bild, als wenn du den Tag vorher Kohlenhydrate ist, denn, denn die Speicher machst du nicht am Tag X voll, sondern eher zwei Tage davor schon. Ne? Also wer jetzt Sonntag seinen Wettkampf hatte, sollte Freitag schon mit dem Carbo-Loading anfangen und nicht panikmäßig Samstag super viel reinhauen, ähm, also in den Körper, sondern immer stetigen Schub an Kohlenhydraten geben, sich nie überfressen, sich nie so richtig vollgefuttert fühlen. Also die Nudelparty, Pasta-Party, ich würde sie vermeiden, das ist eine Geschichte aus den 80ern, das äh, macht man heute eigentlich nicht mehr. Wenn du wirklich viel Kohlenhydrate zu dir nimmst, mach das in vielen kleinen Portionen, zwei Tage vorher, ähm, den Tag vorher schon wieder ein bisschen reduziert und so, dass du nie in einen, ich habe total Hunger, aber auch nie in so ein Völlegefühl hast. Den sämtlichen Speisebrei, den du dann drin hast, den musst du am Tag darauf loswerden. Und äh, wir wollen nicht so einen patrick lange Dixie stop hinlegen. Wobei, ihn hat es beflügelt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das, das, ja, das war ja das Setup, in dem wir da reingegangen sind.
1: Ja, also abends Nudeln gegessen, morgens Toast.
0: Ja, genau. Auch das, Wettka das Frühstück am Wettkampftag, so oder am Testtag, so wie am Wettkampf gestaltet. Bei mir gab es den Klassiker Toast mit Marmelade. Und vielleicht ein, zwei Stückchen Banane umdrauf.
1: Mhm. ja.
0: Bei dir? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Bei mir gab es auch einen Toast mit Marmelade. Aber auch mit was anderem, weil ich nicht so gerne Süßfrühstücke.
0: Ja, also man muss sich schon wohlfühlen. Mhm. Das ist wichtig. Aber äh, lieber äh, eat right. Also das, was richtig ist für die Aufgabe, die vor einem steht, statt Eat healthy. Also, das wird jetzt vielleicht einige Leute freuen, weil ich habe mir ja keine Freunde damit gemacht, dass ich gesagt habe, Koffein nach dem Training ist doof. Ähm, vielleicht mache ich mir Freunde damit, wenn ich sage, Gummibärchen und Fanta sind zum Carboloaden eigentlich total geil. Das
1: ist total eklig.
0: Ja, aber also das... würde ich nie essen. Da sind nur Kohlenhydrate drin. Furchtbar. Und nichts, was irgendwie lange im Magen und Darm verweilt. Mm. Das heißt, du kannst... Super Kohlenhydrate aufnehmen. Und äh, das freut den einen oder anderen.
1: Hm. Ja, und wer Gummibärchen und Fanta gerne isst.
0: Also, so ein kleines Stückchen kann man da immer von wegnaschen.
1: Hm. Mhm. Ja, ähm, alles auf Race ausgerichtet, inklusive ähm, Aufregung. Die war auch dabei. Bei mir zumindest. Ich war total aufgeregt.
0: Ich hatte Schiss, weil ich wusste, verflucht, das tut weh. Gerade Mitteldistanztempo, das ist halt einfach, boah, boah nee, das, das ist quasi so wie Kurzdistanztempo. Nur ein Stück langsam. Also es kommt drauf an, ne? bist du jemand, der eine Mitteldistanz in vier Stunden macht, fünf Stunden, sechs, sieben Stunden. Ja, Mitteldistanz gibt ja alles her. Das ist ja das Geile eigentlich an der Mitteldistanz. Du kannst einen langen Wettkampf machen. Und muss sich auch vorbereiten wie einen langen Wettkampf. Und dass es eine lange Distanz ist. Ne? Also es kann schon so ein 6-7 Stunden Wettkampf sein bei einer Mitteldistanz. Also du kannst es aber auch so krachen und knallen lassen, dass es so ein 4-Stunden-Ding wird. Je nachdem, was du suchst und auf was du auch Bock hast. Also daher, wenn er sagt okay, ich bin nicht schnell, aber ich möchte eine, ja, eine Erfahrung, eine Challenge haben, wo es ein bisschen länger hergeht, wo ich mich auch um das Thema Ernährung und all die ganzen Sachen, um die wir gerade sprechen, auch kümmern muss. Vielleicht auch mal Rad-Setup und wie mache ich alle Sachen oder was, wo man sagt, okay, hey, das motiviert mich richtig sowas, weil eine Mitteldistanz ist halt auch kein Zuckerschlecken. Ne? Das, 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 ist, das ist schon eine krasse Ausdauergeschichte. Ähm, nicht dann zu sagen, okay, ja, eine lange Distanz will ich nicht machen, weil Training hin, Gesundheit, super viel Trainingszeit und so weiter, dieses Commitment möchte ich nicht, ich mache eine Mitteldistanz. Der kann in der Mitteldistanz eine super lange ähm, Ausdaueraufgabe finden. Und das ist halt total geil und gleichzeitig kannst du aber halt auch, wenn du im Race-Modus bist und da richtig vorne reinlangen langen willst, ist das halt eine ultra knüppelharte Geschichte. Das ist, ne, wie gesagt, vom, vom Tempo her wie eine äh, Kurzdistanz also eine olympische Distanz, eine Windschattenfrei, also ein Wind, mit Windschattenverbot, ja. nur ein Stück langsamer, dafür doppelt so lang. Also mehr als doppelt so lang, außer dem Schwimmen. Da ist es nicht viel mehr. Also da macht es eigentlich keinen Unterschied. Ähm, genau. Das ist, das ist geil. Und äh, ich wollte halt kloppen. <lacht> da wusste ich schon, äh, verflucht, das wird gleich richtig wehtun. Mhm. Und, dann ich, und äh, das ist ja das Interessante an, an so einem Triathletengehirn. Ne? Bei der Vorbereitung auf der Langdistanz sagst du dir auch irgendwann, wenn es so in die letzte Phase geht, bevor es ins Tapering geht, dann wirst du ja nochmal wieder anders bekloppt. Ne? Denkst du, oh Gott sei Dank ist das in drei Wochen vorbei. Weil dann war ja die Phase, wo du wirklich die ganz langen Sachen, Rennsimulationen, all solche Sachen gemacht hast und die Trainingsmüdigkeit hochgeht, bevor du dann halt übers Tapering über drei Wochen rausnimmst und du dann in geilster Verfassung bist. Da denkst du ja so, oh Gott sei Dank ist das vorbei und du freust dich schon auf so die Woche danach einfach nichts tun und essen und äh, einfach so, dann bist du im Rennen, vorm Rennen redet dein Gehirn auch mit dir und sagt dir gibt dir eine Million Gründe, warum das totaler Schwachsinn ist, den du jetzt hier gerade vorhast. Ne? Du wirst sterben, du gehst unter, du verbrennst dich, äh, du explodierst, du, du erreichst deine Ziele nicht. Also sämtliche Ängste, die du hast, auch die äh, vielleicht aus Steinzeiten noch irgendwie im Menschen drin sind, die kommen ja alle nach oben. Aber gleichzeitig hast du auch dieses, ich habe da Bock drauf, ich will jetzt hier ne? und so weiter. Dann ist das ganze Ding irgendwann unterwegs und äh, dann bist du so in der letzten Laufrunde, der tut alles weh, und denkst, oh, nur noch eine, 10 Kilometer, oh, das ist ja meine Morgenlaufrunde, dann, oh, nur noch 5 Kilometer, das sind nur noch die halbe Morgenlaufrunde, das schaffe ich immer, selbst wenn ich total im Eimer bin. Dann bist du irgendwann da, also du denkst dir dann schon, okay, hey, denkst dann an das Essen und äh, Pennen und Hotelling und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, dann bist du im Ziel, du läufst auf dieses Ziel zu und das ist alles vergessen. Vorher heulst du wie ein Bekloppter, sagst du, machst du nie wieder, dann läufst du da hin und sagst, geil. Das ist total, uff. ja. Äh, ja genau, und wie kann man da hin? <lacht> Wenn du dann vor sowas stehst, dann erinnerst du dich plötzlich daran, verfluchte Axt, das tut total weh. Ja. Liegt aber auch daran, nee, ich war jetzt nicht so ausgeruht, ähm, das kann man gleich nochmal, wir können ja auf unsere Erfahrungen dann, dann genau. sprechen. Genau,
1: also wir, wir kommen nochmal zurück zum, zu unserem Test, zu unserem Thema. Wir haben uns richtig wehgetan, zumindest teilweise. Mhm. Ähm, Patrick, erzähl mal, was haben wir vorher gemacht? Irgendwie mussten wir ja äh, unsere Verpflegung planen und zusammenpacken. Wie bist du das mhm. angegangen?
0: Genau, da sind wir ja auch wieder zwei unterschiedliche Ansätze. Ähm, ich wusste halt, welche Leistung will ich treten, möglich? wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich da, wie viel schaffe ich aufzunehmen. Ich weiß aus Erfahrung, ich kriege so auf dem Rad 75 bis 80 Gramm pro Stunde hin. Also ist ein bisschen was weg von den 120. Ähm, will ich auch irgendwann mal probieren, da ranzukommen. Und ähm, habe geguckt, bei dem Tempo, was ich mir A vom Gefühl zumute, ähm, geguckt, wie ist das möglich von der In also von mein Tank ist voll, wie viel süppel ich da aus dem Tank raus. Jetzt nicht nur für 90k, sondern ich habe auch weitergerechnet, welches Lauftempo will ich denn da habe ich halt auch die Daten aus einer Leistungsdiagnostik, wie weit äh, ne, also würde ich das schaffen. Wie sieht wer Wäre das Setup grundsätzlich mit Pace auf dem Rad und ähm, Pace auf dem beim Laufen? und Kohlenhydratverbrauch und Zufuhr. Wäre das immer grundsätzlich möglich oder kommt da, kommen da Zahlen raus, die sagen, Junge, schmier dir das mal ab. Ne? Ähm, das ging. Habe mir dann dieses Tempo rausgeguckt. Ähm, habe auch noch Alternativen. Was ist, wenn es ein bisschen, bisschen geiler läuft? <lacht> Schießt du dich ab oder kannst du die Karte ziehen? Ähm, das halt auch noch ausgerechnet. Gesehen, das ist auch noch drin. Und äh, ja, habe dann auch angefangen, äh, das zu testen. Ne? Und, äh, statt ähm, der... Ja, der, der ersten Wattleistung, die so im Kopf angenehm klang, habe ich die, die ein bisschen herausfordernd, aber vom Ergebnis her krass klang. Also die Sache ist, das war ein Unterschied von 10 Watt, da kommt jetzt nicht so viel Zeit bei raus, ne? aber du denkst dir, boah, so und so viel Watt, über so und so lange, über 90 Kilometer getreten, krass, probiere ich. <lacht> ja, das tat dann halt auch weh.
1: Ja, und äh, wie sah deine Verpflegung aus? Was hattest du?
0: Ähm... Also meine Verpflegung grundsätzlich bei Renn-, äh, Mittel- und Langdistanz ist so, dass ich meine sämtlichen Kohlenhydrate in nicht fester Form, also normalerweise würde ich sagen flüssig, ne? ähm, jetzt müssen wir sagen, die Konsistenz ist ja ein bisschen andere, ähm, also sonst immer, kann man sagen, Gels, mhm. ich überlege wie viel, äh, ich meine bei Langdistanz musst du dir nicht so viel, also für die Wahl deiner Verpflegung kein keinen so krassen Kopf drum machen, ähm, ob du irgendwie zu viel nimmst, da kriegst du raus, wie viel da ist und das Maximum, was du reinkriegst in den Körper, das haust du dir auch rein, weil du verbrauchst immer mehr über die, die Zeit, die du unterwegs bist, als du reinkriegst. Also versuch das meiste reinzukriegen. und ähm,
1: also, du hattest Gels und. Genau, was ich hast hatte
0: Gels. Wie gesagt, sonst nehme ich normales Gel. Ich hatte, was ich auch mal probiert habe, was du machen kannst. Du nimmst die Gramm in Kohlenhydrate, die du haben willst, und nimmst das Isopulver, packst das in eine Flasche, so also eine Aeroflasche beispielsweise, rein. So viel, bis du so viel Gramm hast, wie du haben willst, für, die, für das komplette Rennen, also für den kompletten Radteil. Füllst es ein bisschen mit Wasser auf, dass es so ein bisschen angedickt wird, also so ein bisschen sich auflöst. Und dann nimmst du immer so ein Plocken <lacht> Pulver und misch den Rest im Mund oder im Magen mit, mit Wasser, das ist aus einer normalen Wasserflasche, mhm. aus dem Trinksystem oder so nimmst rein und versuchst dann auf dein Verhältnis zu kommen. Andere Variante ist, du nimmst dein Gel, reißt es auf, so ein Gel hat circa mal 25 Gramm Kohlenhydrate, ballerst das in die Flasche rein, kriegst tja, so locker 12 Gels, also nicht locker, dann ist Ende in, der, in diesen Aeroflaschen, 12 Gels ähm, rein. Bei 75 ähm, na, wie heißt es? 75 äh, Gramm pro Stunde, die man aufnehmen also die ich aufnehmen konnte, mit denen hatte ich in den letzten Jahren immer gerechnet. Ich würde halt gerne höher kommen. Ne? Das war ja auch Ziel mit des Tests, gucken, ob das klappt. Ähm, hast du halt drei pro Stunde. Bei zwölf hast du für vier Stunden Verpflegung. Dann hast du noch irgendwo ein Notfalldingens und äh, vielleicht für die erste Radstunde mhm. noch irgendwo anders mhm. in deinem Tricksystem was drin, was du mit, mit Wasser dann auffüllst, sodass du dann auf... Deine Zeit, die du unterwegs sein willst, irgendwie kommst.
1: Mhm. Gel in die Flasche, das klingt jetzt erstmal einfach. Ähm
0: ja, genau, war jetzt ein bisschen nicht so einfach. War nicht du so weißt einfach. warum? Genau,
1: wir hatten ein Produkt, was eine ähm schwedische Firma? Ja, was eine eher wackelpuddingartige Konsistenz genau. hatte, kann man sagen. Also, das einfach da reinzufüllen und zu denken, man kriegt das da leicht raus, das war nicht so, auch eine Erkenntnis, die wir mitnehmen.
0: Das müssen wir gleich noch näher, weil das, das ist ein Produkt, das ist schon länger auf, auf dem Markt, ist sehr stark in der Laufszene angekommen, weil gerade im Laufen ja das Thema der Kohlenhydrataufnahme noch deutlich schwieriger ist, mhm. weil du einmal weniger Blut im Magen hast, weil du viel mehr Muskeln benutzt. Das heißt, das Blut muss in die Muskeln, dann hast du es weniger in den Magen und Darm, das heißt, es kann schlechter verarbeitet werden und du hast diese mechanische Belastung mit Auf- und Ablaufen. Das heißt, Kohlenhydrate aufnehmen beim Laufen ist viel schwieriger. Und die haben halt was, gefunden, was relativ oder erfunden, was relativ gut funktioniert. Ähm, und die haben dann irgendwann, habe ich zum Beispiel auch Hamburg und Hawaii benutzt, das Zeug, ähm, haben die Gels auf den Markt gebracht. Mhm. Mit einem Ansatz, den dass sie bewerben, äh, dass man bis zu 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde mit deren Produkten hinbekommen soll. Das wären vier Gels pro Stunde, Vier, ne? Ja, vier. Ich meine 20. 25. haben mhm. die, Kann auch sein, dass es 20 sind. 25. Mhm. Ähm, also vier bis fünf Gels pro mhm. Stunde. Das heißt, alle Viertelstunde haust du hier so ein Gel rein. Und es ist nicht so ein typisches Gel. Also die, die Gels, die man sonst so kennt, sind eigentlich ja, äh, stärkere Dosen ISO-Getränks. Die sind nicht ganz so flüssig wie so ein ISO-Getränk. Aber ist ungefähr ähnlicher herstellend. Es ist, ist, ist kein wirklich echtes Gel. Hm. Und das, was die haben, ist tatsächlich eher ein Gel, ist wie Wackelpudding, ist ja. wie so Gelee. Und das war auch die Krux der Geschichte mit den Flaschen. Ja.
1: Wie kriegt man das Zeug da raus?
0: Ja, erstmal war ja interessant, wie kriegt man das da rein? Ähm, weil es ist nicht so Tütchen auf und dann läuft das da raus. Sondern man muss dieses Gel, idealerweise, du willst ja auch nichts verschenken, das ist ja Treibstoff. Das ist ja wie an der Tanke, wenn du immer mal zwischen den Zapfern rausnimmst und so ein bisschen in der Gegend drum musst du auch bezahlen, ist weg. Umweltverschmutzung und es ist nicht in deinem Tank und da willst du es drin haben. Ne? Mhm. Ähm, dass da fein säuberlich da rausrollen, dass da auch wirklich nicht noch irgendwie ein Tropfen drin bleibt. Und äh, dann standen wir da. Ich weiß gar nicht, wer hat einen wen angeguckt von wegen, äh, warte mal, wie kriege ich das dann da eigentlich wieder raus?
1: Das war ich. Das war ich. Mir ist es aufgefallen.
0: Ja, du wolltest ja testweise sowieso nur ein oder zwei da ja, genau, reinpacken. Genau,
1: mein, also mein Ansatz war ja so mehr oder weniger nach Gefühl. Und ähm, ich wusste nicht, wie ich das vertrage. Also dachte ich mir, okay, mache ich erstmal nur drei da rein in die Gelflasche. Äh, und weil? Das, äh, weil ich natürlich nicht weiß, wenn ich es jetzt nicht vertrage, dann habe ich da irgendwie äh, acht Gels verschenkt und habe dann erstmal nur drei da reingehauen. Den Rest hatte ich so dabei. Und dann dachte ich mir, hm, ist nicht so voll. Wie kriegst du den Krempel wieder da raus? Dann haben wir angefangen im Internet zu suchen, wie die Leute das machen.
0: <lacht> Denn wir wissen von Profis, die machen, die benutzen das. Ja. Mit denen wurde das auch entwickelt. Und die, die haben auch,
1: sich leider nicht geäußert dazu. Es
0: war sehr lustig, dass ähm, einige Leute auch gesagt haben, Oh, du könntest ja sagen, dass der amtierende Hawaii-Weltmeister das Zeug auch benutzt. Und es gab tatsächlich Leute, die da verflucht, wie kriegt man das? Das ist wirklich wie Wackelpudding. Und wenn man diese, diese Ego-Flaschen kennt, man will Flüssigkeit durchsaugen. Wie kriege ich jetzt doch eher festere Masse daraus? Und ähm, die haben dann halt auch äh, Frodeno angeschrieben. Oh, ne? der, der,
1: nicht der nicht geantwortet hat. Der
0: nicht geantwortet hat auf die Frage, okay, ne, wenn äh, irgend so ein Typ da einfach mal fragt, ey, ja. ey, ey, wie machst du dein Gel aus Flasche raus? Dann,
1: Was ja wirklich eine berechtigte Frage ist, denn wir hatten das Problem ja auch. Und das genau. haben sicherlich auch andere. Ähm,
0: ich würde aber den Hersteller fragen, ja. ob die Erfahrungen damit mhm. haben. Und das hat tatsächlich auch einer das gemacht stimmt. und die Antwort auch in dem Forum ja. gepostet, ob das okay ist. Also für alle, die, die diese Gels aus Schweden benutzen, packt sie ruhig in die Eroflasche rein, verdünnt, macht ein bisschen Wasser dazu. Genau, das, das Wasser vermischt sich nicht mit dem Gel, also es verdünnt das Gel nicht. Er sorgt nur dafür, dass dieser, dieses Wackelpudding in einem Wasserbett ist und dadurch sich ein bisschen besser in der Flasche bewegen kann. Und dann kommt es, ähm, wenn sie noch voll ist, kriegt man über Saugkraft und ein bisschen Drücken schon ähm, Gel in den Mund. Man muss ein bisschen üben, wie viel ich denn mit einem Schluck, wie viel Gel ist denn das eigentlich? Das war so noch meine Schwierigkeit dabei. Wenn ich so ein Happen nehme da, war das jetzt ein Drittel Gel, war es ein ganzes Gel, war es ein halbes Gel? Da muss, muss ich auch noch ein bisschen üben. Da habe ich noch nicht so das, das Gefühl für. Also das funktioniert. Wenn die Flasche ein bisschen leerer ist, dann sieht man auch, jetzt wird mir klar, was dieser, was Frodo da immer für einen Move macht, Finger oben auf den Auslass der Flasche und dann einmal die Flasche so fuck, mit so einer ruckartigen Bewegung Richtung Öffnung fuck, bewegen. so Sodass dieser ganze Ploppengel Richtung Flaschenöffnung ist. Und dann kann man das raussaugen. Jetzt kommt's. Genau. Jetzt kommt das Problem, jetzt ist die Flasche zusammengedrückt.
1: Und passt nicht mehr in die Halterung, könnte runterfallen und das wäre natürlich ein total blödes Problem.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Also die, die Flasche ist zusammengedrückt und sie kann ja nicht mehr aufgehen, weil das Gel ja oben jetzt an der Öffnung ist und keine Luft zurückfließen kann, die benötigt wird, damit die Flasche wieder auseinandergeht in seine ursprüngliche Form zurückgeht. Das heißt, man muss nach dem Schluckgel oder dem Happengel nochmal wieder in die Flasche kurz reinpusten, um sie wieder in normale Position Größe zu bringen, in normale Form und sie dann in die, äh, in die Halterung zu packen, damit sie nicht rausfällt. Weil das ist der Super-GAU auf der Langdistanz, wenn du deinen Sprit verlierst. Da bist du quasi am Arsch. Entschuldigung. No. Schlimmes Wort. Ähm, genau. Also das unterwegs auch rausgekriegt. Das ist ganz wichtig. Also für alle, die damit auch arbeiten wollen, testet das und ähm, ja bringt euch diesen Move bei und macht den zur Routine. Weil da einmal nicht dran gedacht, den zurückgestellt, dann äh, über, weiß nicht, Bahnschienen gefahren, Kopfsteinpflaster oder irgendwas Hubeliges und die Nutrition ist weg. Und dann, ähm, vor allem, wenn, also, wenn du es mitkriegst, auf jeden Fall anhalten, das Team wieder einsammeln. Ja. Wenn du es nicht mitkriegst, großes Problem.
1: Mhm. Dann
0: schnell checken, dass man es verloren hat und alles an Gels, was unterwegs angereicht wird, irgendwie versuchen mitzunehmen, in, wenn man eine Bento-Box am Rad hat, da rein zu prummeln. Lieber mehr mitnehmen und immer nochmal irgendwie einen Einteiler, auch wenn der dann unerodynamischer wird. Aber was ist langsamer als der unirodynamische Athlet?
1: Ein nicht gefuelter Athlet. Genau,
0: also dank alle... <lacht> Die, wenn das, das aerodynamische Auto keinen Sprit mehr im Tank hat, dann bringt dir auch die Aerodynamik nichts. Ähm genau. Genau. Das, das war, finde ich, für mich eine wichtige Total.
1: Erkenntnis. Also wirklich. Das, das war total wichtig, das mal auszuprobieren und ähm, in der Praxis irgendwie anzuwenden. Ähm, ja.
0: Wie sieht es aus, die, ähm, wie, wie, wie hat das Setup sonst bei dir funktioniert? Also die, die Idee, die Watt, die du getreten hast? Waren das ungefähr die, die du auch äh, die du so im Kopf hattest? Wie hat sich das Gefühl danach angefühlt? Würdest du das auf, in einem Rennen, wo du danach noch laufen müsstest, auch so machen? Und wie hat die Verpflegung dazu funktioniert? Waren jetzt drei Fragen. Das ist jetzt mhm. kompliziert.
1: Es hat äh, gut funktioniert, fand ich. Äh, ich habe äh, mir vorher äh, überlegt, was ich treten will. Und das bin ich dann getreten. Und Verpflegung war auch gut. Ich habe immer so ein bisschen auf die Zeit geguckt und äh, versucht regelmäßig was zu mir zu nehmen. Ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, geguckt, oh, mit einem Schluck musst du so und so viel reinkriegen, sondern habe das immer so ein bisschen auch, also das Gefühl schon auch so ein bisschen mitgespielt habe, aber probiert, möglichst äh, viel ähm, immer aufzunehmen und das hat auch geklappt und ähm, war ganz nett. Irgendwann hatte ich so ein bisschen muskuläre Probleme, aber sonst war es eigentlich ganz gut. Was war die dritte Frage?
0: Würdest du das im Wettkampf auch drehen? Ja. Du wärst der Meinung, du hättest noch Sprit für einen Lauf?
1: Ja gut, ähm, dieser kleine Sprint am Ende, den hätte ich wahrscheinlich weggelassen.
0: <lacht> ja, das der ging ähm, immer ein bisschen durch die Decke.
1: Genau, das muss im Wettkampf dann nicht sein, aber ja, das würde ich im Wettkampf so machen. Okay. Genau, das war, war eine super Erkenntnis, war ein guter Test und hat auch tatsächlich funktioniert. Ja, war so ein bisschen Mischung aus, aus Gefühl und... Ähm, Berechnung und das war, war eigentlich ein sehr guter Mittelweg. Genau, ich habe nicht so viel ähm, zu mir genommen, wie ich mir eingepackt hatte. Äh, ja, war noch ein Deal über. Genau, sieben, sieben Stück sind es am Ende gewesen.
0: Aus professioneller und erfahrener Perspektive muss ich sagen: Den Test muss man dann auch noch mal mit dem Koppellauf machen. Mhm. Wie fühlt sich dann der Koppellauf ja. tatsächlich an? Ja. Also nicht, nicht einen vollen Halbmarathon durchrennen. Mm. Dann hast du nämlich den Wettkampf gemacht. Also die, die Leistung, die, die man erbringen will, am Stück musst du nur im Wettkampf erbringen, nicht vorher. Mm. Weil die macht so ein Wettkampf macht mehr kaputt, als sagen, okay, das ist mal Training zwischendurch. Wenn man den genau in seinem Rekord Personal Best Race Pace oder Besten, das beste Tempo, was man gerade hinkriegt. Das ist Ein Wettkampf ist eigentlich immer eine All-Out-Veranstaltung und All-Out braucht immer Regenerationszeit, mhm. weil du einfach sehr hart am Arbeiten dort bist. Aber es ist schön, dass dein Plan aufgegangen ist. Und deiner? Ja, eigentlich, eigentlich auch. Aber ich habe halt auch Baustellen dabei identifiziert. Also ich bin ja höher eingestiegen. Also ich habe ja zwei Pläne gemacht. Ne? Einmal den würde ich vom Kopf sagen, okay, ja, das ist mein, mein Renntempo. Und dann die äh, aus der Theorie nach oben korrigierte, müsste eigentlich auch gehen, Variante. Die, mit der bin ich dann ja auch angefahren. Und ähm, das lief am Anfang so gut, dass ich leider auch ein bisschen äh, überzockt habe. Also ich habe noch mehr, von, es, es würde rein theoretisch noch ein bisschen mehr Leistung geben, wo aber schon mein Kopf sagen würde, Junge, no way. Das, also wenn, wenn der Kopf sich schon sperrt und nicht der Meinung ist, dass etwas möglich ist, dann ist es auch nicht möglich. dann Selbst wenn wenn es möglich wäre, also eigentlich grundsätzlich möglich ist, aber du es nicht selber glaubst, dann, dann wird es nichts, dann, dann ist es halt auch nicht möglich. Da war ich ein bisschen zu hart am Werke, hatte zwischendurch dann so nach äh, 45 Kilometern einen ziemlichen Durchhänger, ähm, den habe ich dann aber auch äh, mitgenommen. Also ich bin dann deutlich in den Wattleistungen abgefallen musste Also der, der Durchhänger war nicht energetisch, muss ich sagen. Also Verpflegung, das hat eigentlich geklappt. Ich habe mehr zugenommen, als ich wollte. Also das heißt, ich komme über die 75 mhm. Gramm drüber. Ähm, aber ähm, muskulär. Ja. Da habe ich natürlich, muss man, man muss halt das auch immer ein bisschen, ein bisschen im Kontext sehen, wenn man so einen Test macht. Gehst du da voll getaper dran oder was hast du vorher gemacht? Ich muss sagen, ich bin hier hier durch die Gegend gefahren und ich muss sagen, in, ich weiß nicht, ob in Schleswig-Holstein der Verkehrshaushalt mehr Löcher hat oder die Straßen, auf jeden <lacht> Fall, hier ist ja auch echt Wind und wenn du mit im Zeitfahrrad unterwegs bist, wirst du auf einmal verflucht schnell und wenn du dann äh, da über die Huckelpiste fährst, dann, und das, dann war es leider auch nicht ganz so warm, das geht so in die Beine, das ist so eine Ganzkörpermassage, du hast diese ganzen Stöße auf die Beine, bam, 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 bam. Na, und das bei, bei, bei Tempo und kalte Beine, das tat echt weh. Also mir, ta mir taten bei dem Test dann ab 45 Kilometer auch, ich, ich, ich hatte Schmerzen halt in den Beinen. Es war muskulär irgendwie, das, so, boah, das geht dann halt auch in die gefühlte Anstrengung über. Und du fragst dich, wie soll denn das im Wettkampf gehen? Das ist vielleicht doch ein bisschen zu dolle. Ich würde wahrscheinlich auch mit weniger Watt fahren. Also das sollte auch.
1: Ein kurzes Mimimi an der Stelle.
0: Ja. Ja, ja nee, aber das, das ist ja auch wichtig, man muss nicht immer so, so ich bin der härteste raushängen lassen, wenn man eigentlich innerlich weiß, ach ey, ich habe mir gerade voll in den Kopf geschossen. <lacht> da auch ehrlich sein und sagen, okay, ja, das war zu viel, das war zu fett. Ne? Ja. Oder sagen, ja, mir taten die Beine weh und dann gucken, woran lag lag's Lag es an der, an der Vorermüdung? Muss man es halt nochmal ein bisschen, bisschen frischer testen? Liegt an der Sitzposition? Ne, also ich war auch dann irgendwann eigentlich raus aus der Ero-Position. Hm. Ich meine, Indoor ist eh nochmal wie eine Sache, das ist halt, ähm, ist halt blöd, ne? Das, der, so der Trainer ist viel zu stabil, du hast diese Ausgleichsbewegung, die du draußen hast, nicht. Also draußen ist es nochmal mal angenehmer.
1: Ja. ja, man muss an der Stelle sagen, ähm, Patrick, du warst noch koppeln.
0: Ja. Na, also, bin, ne,
1: nicht nur Mimimi. Mi, mi, äh, ich nicht mehr. Ja. So. Ich habe mich am Ende äh, die letzten Minuten nochmal vernünftig äh, abgeschossen und habe dann gesagt, nee, <lacht> ich gehe nicht mehr koppeln. Also auch ein Mimimi für mich.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch eine Erfahrung. Muss man auch mitnehmen. Ne? Also ah. ähm, der, gerade das der zum Schluss hochreißen, damit kann man sich halt dann auch einen Wettkampf versauen. Ne?
1: Ja, das würde ich natürlich im Wettkampf nicht tun.
0: Schreibt ihr das auch. <lacht> <lacht> Ansonsten zur Nutrition... Ähm, Okay, jedes Mal, wenn, wenn man merkt, es kommen langsam Schmerzen in den Beinen auf, gibt es einen guten Trick, um äh, so das Schmerzempfinden runter zu regulieren. Und das ist Koffein. Ich hatte zusätzlich zu den Gels, die in der Flasche waren, mit einem Koffeingehen hatte ich geplant. Also, man muss dazu sagen, wenn man Koffeingehl nimmt, das wirkt nicht sofort sondern der Effekt von, okay, man unterbindet so ein bisschen diese Müdigkeits, dieses Müdigkeitserfinden, äh, empfinden in den Beinen, brauchst du so 30 Minuten. Also wenn man weiß, bei mir geht es grundsätzlich ab Stunde 2 oder ab Stunde 45 oder whatever, welche Zeit auch immer, tut es in den Beinen einfach, ähm, einfach weh und es fühlt sich alles mies an. Dann kann man schon mal prophylaktisch eine halbe Stunde vorher äh, oder eine Viertelstunde vorher, vor ne, eine halbe Stunde. Ich würde eigentlich den, dieses Gefühl oh, es fühlt sich mies an, versuchen zu vermeiden, weil dann hat man es immer im Kopf. Also eine halbe Stunde vorher ein Koffein nehmen. mit ordentlich Koffein. Also ich hatte eins mit 100 Milligramm. Das ist schon äh, schon schon ordentlich. Mhm. Ich glaube, die ähm, die alte Verpflegung hatte 75 Milligramm pro Gel. Also äh, noch mal 25 mehr, ein Drittel mehr. Ähm, Genau, vorm Start, halbe Stunde vorm Start habe ich auch eins genommen, um gleich auch mit, darum bin ich wahrscheinlich auch direkt überzogen, weil sich alles so gut angefühlt hat, ich einen Nullschmerz empfinden. Mhm. Das hat dann halt irgendwann irgendwann, der ähm, ja, hat sich gerecht. Und ich hatte noch als Rescue-Variante noch ein zusätzliches ähm, Koffeingel mit in meiner Bento-Box. Die habe ich nicht unten mit reingemischt, um konkret den Zeitpunkt. Steuern zu können, an dem ich äh, das Koffeingel nehme. Das heißt, zwei Koffeingel plus sechs oder sieben Gels. Also ich habe acht, acht, acht oder neun Gels während und eins davor genommen. Also ich bin, glaube ich, fast auf die 100 Gramm gekommen pro Stunde. Also, das hat auch gut funktioniert und ähm, ich bin dann in den, in den Koppellauf, du hattest ja gerade erjagt, und ich habe ich hab auch gedacht, so, oh, okay, Beine, das tat so weh, langfristig denken, läufst du nur mal ein, zwei Kilometer, um auch so ein bisschen Impact auf die Beine zu kriegen, äh, weil ich sonst, den Tag davor bin ich halt nicht gelaufen und äh, ich versuche mal möglichst wenig lauffreie Tage zu haben, maximal zwei am Stück, um Sehnen und Bänder einfach immer einen gewissen Impact zu haben, dass die nicht sagen, oh cool, ist alles entspannt, ähm, ich muss mich nicht anpassen. Die brauchen halt immer am längsten. Herz-Lunge geht fix, Muskeln gehen dann auch ganz fix. Sehnen und Bänder, die brauchen mal viermal so lange. Und äh, läufst du wenigstens ein bisschen. Hat mir auch ein Gel mitgenommen und ein Wasser. Das hatte ich alles schon vorher präpariert, weil ich wollte eigentlich länger längeren Koppellauf machen. Bin dann losgerannt und konnte sagen, dass mit der Nutrition hat geklappt. Ich hatte Energie ohne Ende. Und auch ähm, diese muskuläre Zerstörung in den Beinen auf dem Rad, die war halt beim Laufen nicht da. Weil es benutzt halt jeweils die Beine, aber die Partien der Beine, die du benutzt, also du benutzt schon andere Muskeln, ähm, ja, die waren halt frisch. Na, halt nicht frisch, du bist ja vorermüdet, aber sie waren halt nicht von diesem äh, ist kaputt Phänomen betroffen. Und das lief echt gut. Geil. Ich habe dann halt auch nicht nur kurz gemacht, sondern also das heißt, es war halt am Anfang was 20 oder 25 Minuten Koppellauf, also äh, alles in Grenzen. Ne? Ja. Aber ähm, ohne, ohne Probleme kam ich auf das Wettkampftempo, was ich wollte und hatte auch keine Probleme, das zu halten. Und, äh, oder auch nicht das Empfinden von wegen, pff, oh, ey, nach 20 Minuten fühlt sich das schon komisch an, wie soll das denn in eine Stunde 20 sein oder Stunde 25 gehen. Na, ähm, das war, war alles, war alles händelbar, also so auch wie die Theorie aus dem metabolischen Profil das äh, sagen würde, würde gehen.
1: Das ja, ist doch gut.
0: Ja, Sehr also ja schön. Daher würde ich sagen, ein aufschlussreicher, aufschlussreiches mhm. Event.
1: Total. Total. Ja, empfehlenswert, das mal auf jeden Fall zu testen, wer das nicht schon gemacht hat oder regelmäßig macht.
0: Zu regelmäßig würde ich es nicht machen, weil es kostet halt echt Körner. Mhm. Und ähm, ne, wer nur testet, es, es gibt ja den Spruch: Training ist Testing und Testing ist Training. Ne? Ähm, aber ich würde auch so einen FDP-Test. Ich habe den früher mal um alle vier bis sechs Wochen gemacht. Das ist albern. So schnell spielen sich im Körper nicht mal Veränderungen ein. Gerade am Anfang in der Saison, wenn du irgendwie anfängst, ähm, dann äh, erst, das, das, die erste Veränderung in der V2 Max siehst du vielleicht so nach acht Wochen. Was willst du nach vier Wochen im FDP-Test? Mhm. Ne? Und ähm, du willst ja am Anfang chronische Anpassungen haben und also die, die jetzt nicht nur schnell erreicht sind, aber auch nur eine kurze Verweildauer haben und dann verliert der Körper diese Anpassung wieder sondern du willst ja was was grundsätzlich in, in, quasi in deine DNA übergeht. Und das braucht halt einfach viel Zeit. Und dann musst du nicht so, ich habe heute eine Trainingseinheit gemacht, ich mache morgen einen Test, gucken, ob es besser geworden ist. Da siehst du halt einfach nichts.
1: Ist klar, ja.
0: Also nicht, nicht zu oft das Ganze machen. Weil jetzt müsste man erstmal, jetzt weiß ich, okay, 100 kriege ich hin, damit kann ich trainieren. Sollte ich auch oft genug Kohlenhydrate irgendwie... Mal in harten Einheiten in der Menge mit, mit reinbekommen, mit reinnehmen. Genau. Das wäre wär so mein Fazit zu dem Test. Ansonsten ja, ist natürlich immer mal eine Challenge, die man sich geben kann, ne?
1: Klar. Kann man auch mal machen.
0: Wollen wir zum nächsten Thema. Mhm. Das da wäre:
1: Wir waren schwimmen.
0: Wow! Genau. Ähm, schwimmen. Ist eine Sportart, die sehr von, ich mache es regelmäßig und häufig lebt, was so den ganzen Bewegungsapparat angeht. Was war jetzt bei dir die Erwartung, wenn du schwimmen gehst? Das erste Mal nach sechs Monaten oder so.
1: Die Erwartung war, dass ich vielleicht noch im Kopf habe, wie das geht. Also das letzte Mal war im Oktober und da war ich echt auf einem grünen Zweig. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht wirklich der Schwimmer. Und ähm, habe mit der Technik, da bin ich gerade so ein bisschen, ähm, sind wir gerade so ein bisschen Freunde geworden und dann wurde wieder alles zugemacht. Und das ist jetzt halt echt, war ein doofer Zeitpunkt, aber war es wahrscheinlich für jeden. Und ja, jetzt ist man wieder im Wasser gewesen und es lief überraschend gut.
0: Ja, das war bei mir auch so. Ich dachte, Huch, was ist denn hier los? Ähm, Dass es echt gut lief. Ich meine, ich hätte erwartet, dass so Technik komplett verloren gegangen ist. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich sehr viel mit Zugseilen und einen Schwimmtrainern gearbeitet habe. Also Schwimmtrainer nicht von wegen einem Typen, der mir erklärt, wie ich schwimmen soll, <lacht> sondern äh, so wie ein Radtrainer, ein Trainer, ein Smart Trainer, ähm, also im Prinzip eine aufblasbare Bank, die wackelig ist, wo du dich mit dem Bauch drauflegen kannst, die so ein bisschen die Schwimmpose, also deine, deine Schwimmkörperhaltung nachahmt. Und du dann mit den Zugseilen ar arbeitest. Und die Idee dahinter ist, dass du ja halt näher an der echten Schwimmbewegung dran bist, aber gleichzeitig Rücken- und ja äh, hintere Oberschenkelmuskulatur, die beim Zugseiltraining im Stand halt ein bisschen kaputt machst, ne? ähm, dass, dass du die ähm, entlastest und ein zielgerichtetes, viel besseres Zugseiltraining mit höherer Qualität für die Aufgaben Technik und Kraft umsetzen kannst. Hm? Hast du Zugseiltraining gemacht?
1: Ja, habe ich gemacht, ähm, eine Zeit lang, bis mir das dann gerissen ist.
0: Es liegt an den krassen Oberarmen. Liegt
1: an den krassen Oberarmen oder weil es vielleicht einfach spröde war. Dann habe ich mir ein neues gekauft und das war viel zu, oder ist einfach viel zu stark und ähm, dann habe ich das mit dem Zugseil gelassen. Ich hoffe, meine Trainerin hört nicht zu. <lacht> äh, und Hallo. Ich,
0: <lacht> Liebe Grüße, Frau Trainerin.
1: Habe mich dann da äh, vielleicht so ein bisschen gedrückt, beziehungsweise es nicht so äh, gemacht, wie ich es machen sollte, und versucht es etwas auszugleichen, indem ich ähm, ja, mehr pumpen war und im Fitnessstudio ähm, die Bereiche gestärkt habe, die auch beim Schwimmen äh, stark sein müssen. Und ja.
0: Damit hast du schon mal wunderbar eine der größten Baustellen abgestellt, die ich auch halt bei. Generell bei uns beim Schwimmtraining ist, ist halt die, die Komponente Kraft, neben, neben Technik Kraft. Ähm Gut, mit dem Zugseil kannst du auch bestimmte technische Muster trainieren, das hast du dann nicht gemacht. Da muss man auch sagen, der größte Fehler beim Zugseiltraining ist, man kauft sich ein viel zu starkes Zugseil. Hallo! <lacht> Typischerweise bei Männern auch, weil ich meine, guck dir die Zugseile an, wenn du dir sagst, du willst dich jetzt bei, bei Amazon oder irgendein Shop kaufen, dann hast du da die verschiedenen Schwere und dann steht da irgendwas dran für, ja, Jugendliche, Masters, Männer und so weiter und äh, eine Angabe an, wie viel Zugkraft ist denn da drauf und äh, da denkst du erstmal, ja, nehme ich Männer, ne, würde man ja so denken, weil hier, aber man muss sagen, es geht um Männer, Schwimmer, Sprinter, die haben halt richtig Power, als Triathlet, Mann, kannst du dir das für ein Mädchen kaufen. Ohne Probleme. Nein, das, das ist kein Witz. Das, die sind viel zu kräftig. Also ein Zugseil musst du in der Ausgangsposition so halten, dass wenn du deine Arme vorne hast, dass dein Zugseil deine Arme hochhält. Mhm. Ohne Probleme. Die, die Zuglast des Zugseils hält deine Arme hoch. Und wenn du dann einen richtigen Zug machst, musst du den kontrolliert über alle also die ganze Rückholphase geht halt nicht, ne? aber über Anstellen mit einem hohen Ellbogen, ziehen, drücken, bis hinten durch, bis hinter die Arschbacken. Ne? also an der Hüfte dran vorbei, bis hinten hindurch durchdrücken. das muss alles gehen und auch so, dass du es technisch sauber machst und nicht schon total kämpfst und dann nur drei Wiederholungen hinkriegst, also so 30 bis 40 Wiederholungen sollten da drin sein und dann hast du so ein bisschen Ermüdung, ne? und nicht so oh, dreimal und bis hinten durch verflucht, geht nicht, ne? Dann äh m -m, m -m. und sagen wir so, äh, ich wette, guck mal jeder hin, Das schreibt mal in die Gruppe rein, wer würde von sich sagen, jo, ich habe zu, zu kräftiges gekauft.
1: Ich bekenne mich. Ich habe ein zu kräftiges gekauft.
0: Ich bekenne mich auch. Ich habe mehrere. Ich habe auch ein kräftiges, um auch so ein paar Kraftsachen zu machen, versuchen da Sprints. Das war die Idee und es ist trotzdem zu kräftig. Mhm. Na?
1: Aber die Zugseile können wir jetzt mehr oder weniger in die Ecke schmeißen? Nein, natürlich nicht ganz. Na, ich sind ja auch ganz ganz gut mal zum Aufwärmen und so. Oder auch mal. und um Die
0: jetzige Erfahrung ist, auch gerade mit dem Schwimmtrainer, ist ein fester Bestandteil meines Schwimmtrainings, auch wenn Schwimmbäder wieder offen sind.
1: Ja, aber dieser Schwimmtrainer ist ja auch Premium.
0: Nein, der kostet so viel wie ein Laufschuh.
1: Ja, aber der, da hast du ja halt noch die Komponente, dass du quasi... Dass du quasi liegst.
0: Ja, ich meine, eventuell kann man sich sowas auch selber nachbauen. Ne? Mhm. Du nimmst, äh, wer eine Pumperbank hat, macht da einfach fünf Lagen ähm, Handtücher drauf, um ein bisschen wackelig zu haben. Also man braucht ja nur einen wackeligen Untergrund, auf dem du wackelig, aber safe, ne, dass du nicht umfällst und dir den Kopf anstößt, ähm, was brauchst und dann, dann die Zugseile auf richtige Höhe hängen, ein, ein Türrahmen, Türgriff, whatever, um dann diese, die, die Übung zu machen, um technisch, weil du, du liegst auf deiner Schwimmbank und kannst dann genau, das Unterwasser ist halt immer doof zu gucken, klar, du, du kannst mit dem Schnorchel irgendwie und dann ein bisschen peripheres gucken und so, dass du wirklich sauber in den ähm, hohen Ellbogen gehst. Und du kannst es auch hier isoliert machen, sagen, ich habe meine Hand vorne, ich gehe nur in die in den hohen Ellbogen und ich mache nur das, ich mache gar nicht den ganzen Zug, ich programmiere nur dieses Teilbewegungsmuster ein, die ganze Zeit. und kann das dann halt für alle Phasen, auch für den Abdruck hinten machen, ähm, halt auch die persönliche Schwäche. Die meiste, die größte eine der, eine der Schwächen, die am prominentesten bei, bei den Treespeeders oder generell bei, bei vielen ist, ist, dass der Zug nicht bis hinten durchgeht. Äh, der Druck. Du ziehst ja vorne und dann kannst du irgendwann nicht mehr ziehen, sondern drückst. Ne? Weil Hebelwinkel und so weiter. Ne? Dann drückst du gegen das Wasser. Und der Druck... Und umso länger du drücken kannst, umso länger hast du auch Schub nach vorne. Braucht allerdings auch ein bisschen Kraft. Und bei den meisten passieren dann eine, eine von zwei oder beide Dinge. Entweder ähm, wird die Hand schon, bevor der, die Druckphase voll ausgefahren ist, schon wieder nach oben aus dem Wasser genommen, weil der Widerstand des Wassers einfach zu stark wird. Oder die muskuläre Ausdauer, Kraftausdauer ist ja nicht richtig, aber die muskuläre Ausdauer in den Armen nachlässt. Das heißt, man verschenkt erstmal Schwung nach vorne. Oder... Die Hand wird so zur Seite gedreht, um weniger Widerstand gegen das Wasser zu haben. Weil ist ja einfacher, aber gleichzeitig auch weniger Druck. Oder beides zusammen. Ja? Und äh, das ist auch wunderbar, was man jetzt auch nicht machen sollte, jetzt mit den ultra fettesten schwimmen. Weil wenn du diesen Abdruck jetzt nicht drin hast, den kannst du jetzt wunderbar auch, machst du am Land mit dem Zugseil, das geht year-round, ne? Und äh, im Wasser erstmal, dass du nur kontrollierst, hinten auf einen sauberen, ähm, sauberen Abdruck oder hier Entenpaddel. Das ist genau mhm. der Abdruck nach hinten. Diese Entenpaddelübung kannst du auch mit dem Zugseil machen. Ja. Und wenn du weißt, dass das passt, dann kann, fängst du erstmal mit, mit Paddels an und guckst, kriegst du mit dem Paddel auch noch den Abdruck hin. Wann war das? Sonntag im Schwimmbad auch wieder eingesehen. Der hatte erstmal die, also das war nicht Bratpfannen, das waren Wokschüsseln <lacht> an den Händen. Und... Ne, drückt und auf halbem Weg der Druckphase Hand aus dem Wasser, da trainierst du dir nur einen schlechten Stil ein. Weil mhm. das, das merkt sich der Körper und du musst diesen Push nach hinten raus. Mhm. Wenn du den Push drauf hast, grundsätzlich erstmal von der Kraft her und das mit dem Pedals erstmal gezielt einsetzt, den Druck nach hinten, vorher weg erstmal ohne Pedals, wenn das sitzt, dann mit Pedals und dann kannst du auch längere setzen mit Pedals schwimmen. Aber erstmal muss das drin sein, weil sonst trainierst du eins, schlechte Technik.
1: Also nochmal, um anzuknüpfen an dem, was ich eben gesagt habe, Zugseil kann man, kann man in die Ecke schmeißen. Also ich mach's.
0: Nee, ich benutze man's weiter, weil schwimmen, eigentlich müsste sie fünfmal die Woche schwimmen. Um, mhm. So Ja, oder, ja mindestens das habe ich dreimal. mal eine
1: Zeit lang gemacht.
0: Ja, aber wie aufwendig ist es so häufig schwimmen zu gehen? Du musst deine Sachen packen oder so wie ich die Sachen zu Hause vergessen und dann mal wieder zurück. <lacht> dann musst du hinfahren, umziehen, ins Wasser gehen. Den ganzen Weg auch noch. Das heißt, du hast eine Stunde Schwimmen plus Stunde Wegezeit oder noch länger. Mit allem Drum und Dran. Mit umziehen, duschen, quatschen unter der Dusche, Auto suchen, Sachen reinbringen, zu aber Hause Sachen aufhängen. Ja. Das heißt, du, du investierst super viel Zeit für super wenig. Und das, das kann
1: ja jeder für sich entscheiden.
0: Ja, ich meine, wenn man so viel schwimmen gehen kann und das auch zeitlich hinkriegt, mhm. geil. Was? Wenn du das aber nicht hinkriegst, kannst du jetzt eine zusätzliche Schwimmeinheit mit so einem Ding machen. Mhm. Mit Zugseiltraining. Ja. Würde, ich, würde ich jetzt immer mit im, äh, im Trainingsprogramm drin lassen.
1: Mhm. Okay. Wie steigt man denn am besten wieder ein? War jetzt lange nicht schwimmen? Was, was macht man da am nee. besten? Also ich war jetzt immer nur erstmal für den Anfang planschen. So ein bisschen gucken. Wie fühlt sich das so an? Ähm, würde ich und habe jetzt noch nichts Strukturiertes gemacht.
0: Auch sagen, grundsätzlich ist erstmal richtig. Ja, erstmal wieder ins Wasser hüpfen. Es kommt auch so ein bisschen daran, wie, wie erfahren bist du für einen Schwimmer, der, der das seitdem er fünf ist, äh, immer macht. Und das jetzt das erste Mal war, dass er nicht mehr schwimmen war. Ähm, der kann anders rangehen als jemand, der sowieso total Panik vom Schwimmen hat. Ähm, der sollte vielleicht jetzt erstmal reingehen, planschen und Spaß haben mit dem Wasser. Und nicht gleich zu denken, oh ich, ich suche mir jetzt irgendeine krasse Schwimmaufgabe auf und wenn äh, und gleichzeitig auch die Angst haben, dass man die nicht hinbekommt und diese Angst auch noch nährt dadurch, dass man äh, sie nicht hinbekommt, weil man ewig nicht schwimmen war. Darum geh erstmal rein, bisschen planschen, alle Lagen mal so nach Lust und Laune ein bisschen, bisschen durchplanschen, gucken was geht, nicht zu viel machen, weil den meisten von uns fehlt äh, jetzt schwimmspezifische Ausdauer und muskuläre Ausdauer und dann äh, nicht zu lange schwimmt. Ne? Die muskuläre Ausdauer fehlt, das heißt ne, die ganze Geschichte mit Druck nach hinten. Hm fehlt, dass man sich dann sagt, okay, ich mache kurze Sachen, nicht so lange, um nicht in die Müdigkeit reinzukommen, weil die Ermüdung tritt jetzt bei uns allen früher auf. Ja, total. Und wenn müde, dann schlechte Technik und dann noch drauf. Also ich würde jetzt nicht in See springen als allererste Einheit nach sechs Monaten und irgendwie drei Kilometer schwimmen. Mhm. Am Stück. Ja. Oder sagen 6x500 oder solche Sachen. Maximal 200er, können auch 100er sein, können auch 50er sein oder super gut. Mach dich warm, plansch ein bisschen, mach dann 10, 25 Meter Bahn und versuch einfach nur dich auf die Technik zu fokussieren. Auch keine große krasse Aufgabe, sondern ich versuche einfach 25 Meter sauber zu schwimmen. Die sauber, wiederholen, wiederholen, zwischendurch 50 Meter Brust, um mal was anderes zu machen, dann so ein bisschen rein, sich so kleine Mini-Aufgaben setzen. Das machen und sobald man merkt, oh, das wird ein bisschen lahm, zack, ab unter die Dusche. Denn auch wenn man jetzt nur, ja nur, in Anführungsstrichen, 1000 Meter macht, was mehr als man in den, sechs, mhm. in den letzten sechs Monaten zusammen ja. gemacht hat. Ne? Also eher so in die Richtung gehen. Technik aufbauen, gucken, vielleicht auch gern mal kurz zwischendurch schnell anschwimmen. Wie, wie erinnere ich mich daran Wie fühlt sich das an? Sich das angucken, einfach reingehen, planschen, ähm, und dann halt mit, mit kurzen bis 200 Meter hoch äh, Wiederholungen oder Intervallen zu arbeiten, je nach Ausgangslage, wie merkt man nach dem ersten Mal läuft äh, und welche Vorgeschichte hat man im Schwimmen. Das würde ich jetzt, jetzt erstmal machen. Macht man das erstmal für zwei, drei Wochen und dann, hm. dann guckt man nach dem Schwimmtraining. Ja. Im konkreten Schwimmtraining. Ja. Das ist doch gut. Also jetzt das Gewissen mit, ich muss 3,8 schwimmen im See, zack, auf einmal. Äh, ja, dann hast du das Gewissen beruhigt, aber du wirst nicht besser. Hm. Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde Aufnahme. Lass uns doch noch schnell äh, ins letzte Thema hüpfen.
1: Ja, wir haben Triathlon geguckt.
0: Oh ja, das war geil.
1: Uh, das war richtig geil. Irgendwie äh, auch eine, mit, der, mit der Zeitverschiebung eine super äh, Sache so für Deutschland, dass man, das, dass man das so gucken konnte.
0: Genau, dann ging So 13, 13 Uhr, 13,15 Uhr, genau. irgendwie so ja. äh, Ironman Tulsa. Das ist äh, in den USA.
1: Ich glaube in Oklahoma.
0: Ja, genau. Also ich Namen, also ich habe ja vor ein paar Wochen, als ich glaube nach Gran Canaria und so gehört, ja, dass Patrick lange eigentlich für, für Tulsa trainiert, überlegt, oh Gott, wir müssen nur noch nochmal klären, wie es ausgesprochen wird. Tulsa. Tulsa. Wo ist das eigentlich dieses Tulsa? in dann okay, ja, es ist in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten. In Oklahoma, die, der Staat mit den Shagneys, ne?
1: Ja. Genau. <lacht> fliegende, fliegende Haie.
0: Einfach versuchen wir es mal. Also es gibt ja, also auch die, der Trimark-Podcast hat darüber gesprochen. Man müsste ja nicht Me Too machen, sondern. Äh, Habe ich gar nicht gehört. Okay, ja. <lacht> wir können mal ja sagen, also wurde halt bei Facebook übertragen. Mhm. Ich würde sagen, die Streamqualität war gut ja. und sehr in Ordnung. Ähm, sie haben verschiedene Bilder eingeblendet, also nicht immer nur den Ami, sondern äh, immer führenden. Aber halt auch Geschlechter getrennt, mal, die, mal führen Frauen, mal führenden Männer, mal beide zusammen über einen Split Splitscreen, das war gut und auch was so dahinter passiert, äh, gut nebenbei den Trecker nochmal. Die Infos der Moderatoren, das erkennt man bei diesen ähm, äh, Übertragungen immer die greifen auch auf den Tracker zurück, auf die Tracker-App ne, und sehen dann, was wie wo passiert und äh, müssen das irgendwie mit einbauen. Also die Information kann man sich parallel zum Bild auch mal noch selbst besorgen. Mhm. Ich fand es war wieder angenehm, das überhaupt mal so wieder, wieder so zu gucken, was da so alles passiert. Mhm, und ähm, naja, Nutrition-Fehler, zwei Profis passiert. Einmal ähm, ich meine Nils Fromhold, der hat seinen Sprit verloren, mhm. auch mit dnf das Ganze ja. dann äh, bestätigt, dass das eine blöde Idee ist, eine ja. Nutrition zu verlieren. Und ich meine, Beckett ja. und der hat sich dann äh, der war
1: auch ziemlich fertig ja. dann am Ende
0: ja, der hat sich der aber auch irgend...
1: geworden ist.
0: ja der hat sich aber noch retten können mit dem Zeug, das es an der, an, äh, am, am Streckenrand gab. Ähm, ansonsten ja, war kackwetter, also Bilder waren jetzt nicht so geil, aber es war halt cool, mal wieder mhm. Langdistanz zu sehen. Es war auch relativ viel los, was Profi angeht. Ich meine, ja. okay, einen, einen Frodo oder so hat gefehlt, aber äh, Patrick Lange, der auch bei den Männern auch gewonnen hat, bei den Frauen war Daniela Rief da ähm, und noch halt ein paar andere, aber es sind halt zwei, zwei Top-Leute gewesen, die man sich dann halt auch gerne anguckt und wo man e hofft, dass einfach eine krasse Leistung bei rauskommt, die einen selber auch ein bisschen motiviert, richtig reinzuhauen. Ja. Und ähm, ja, ich meine, Daniela Rief für 15 Minuten, 16 Minuten Vorsprung nach dem Radfahren und na ja gut, äh, war nach dem äh, Laufen, glaube ich, nur noch so bei fünf Minuten oder so. Ja, Ist ziemlich eingebrochen.
1: Der Marathon war bei ihr dann am Ende doch äh, relativ hart, hat man auch gesehen. Und dann ja hat sie sich aber noch gut retten können, auf jeden Fall. Hat auf
0: jeden Fall Spaß gemacht, ja. äh, via, via Triathlon. Du hast auch gesehen, die, das mit den Verpflegungszonen, ein Teil wird angereicht, ein Teil kannst du heben, äh, musst du selber annehmen, ja. selber hochheben vom Tisch.
1: Aber alles irgendwie ähm, sehr... Also von Corona hat man nichts mehr gemerkt. Keine Masken mehr im, im Zielbereich und so weiter und so fort. Das war schon sehr, sehr normal alles wieder.
0: Fühlte sich auf jeden Fall so an. Also ja. auch die, die mhm. Athleten haben sich danach umarmt. Ja. Ähm, sehr emotionales Finish. Also guckt, guckt euch da irgendwie in Zusammenfassung so an. weil Ein cooles Rennen war ja die erste wirklich Langdistanz seit langem. Immer mal irgendwie, dass man eine Mitteldistanz ja. und eine Kurzdistanz irgendwo versucht hinzukriegen. Ähm, Gab es ja immer mal, und jetzt haben wir mal halt eine, eine Langdistanz, die auch vollkommen übertragen wurde. Und da macht es halt auch echt Spaß, mal wieder Triathlon zu konsumieren, sich das Ganze anzugucken. Mhm. Na, also äh, aus, aus Zuschauerperspektive und äh, selber was denn, dann zu tun.
1: Ja. Genau. Ja. Das war schön. <lacht>
0: <lacht> ja, und es ging, weil es Nordamerika-Meisterschaft war, um einen Haufen kona Oh ja. Ne? Fünf bei den Männern, drei bei den Frauen. Ich habe auch keine Ahnung, wo die alle vergeben wurden. Ich glaube bei den Männern auch von Platz zwei bis sechs, weil Patrick Lange ja schon einen hat als ehemaliger Weltmeister. Ähm, bei den Frauen, also Daniela Rief hatte auch einen, da ging, glaube ich, einer auf Platz zwei oder drei weg und dann der nächste auf Platz acht oder so. Äh, das, ähm, das, da habe ich nicht durchgeblickt. Auf jeden Fall, äh, ja, waren krasse Zeiten. Die in, Im Trimark hatten sie auch zusammengefasst. Laufzeiten gehen durch die Decke,
1: mhm.
0: Radzeiten auch sehr solide, also das, äh, was ja viele so ein bisschen, so, äh, ne? jeder ist ja jetzt Bundestrainer dann, ne? mhm. äh, gesagt hat, ja okay, wenn die Leute nicht schwimmen können, dann werden das halt einfach monster radsplitz und Monster-Laufzeiten. Ähm, das macht mir persönlich auch ein bisschen Angst, dass wenn das im Edge-Group-Feld auch so ist, äh, dass, äh, dass du da... Äh, um nicht ganz hinten zu sein, als man 4.30 fahren muss und drei Stunden musst du eigentlich auch laufen. Ansonsten bist du raus. Du darfst ja beim Schwimmen da eine Stunde Zeit lassen. Ja. Ansonsten bist du Top 500 oder so. Nee, naja. Das wäre ja schon ein bisschen krass. Nein, nein, also, nein, nein. Aber dass, äh, dass, dass da vielleicht auch auf Age Group seiten echt krasse Sachen bei rauskommen.
1: Das werden wir sehen.
0: Ja. Ansonsten, wie läuft es bei dir? Radfahren, Schwimmen, äh, Radfahren, Laufen?
1: Ja, läuft, läuft ganz gut. Wieder. Wieder. Mal Ups und Downs. Mhm. Äh, Gerade ist auf jeden Fall ein Up und äh, es sind nur noch elf Wochen bis, ähm, bis zu meinem Wettkampf und äh, das macht mir ein bisschen Angst, aber wird schon.
0: <lacht> das macht halt immer Angst. Ja. Bei ja. dir ist auch nicht mehr so lange hin. Ja, ich habe noch ja, drei Wochen mehr oder so. Mhm. Aber ich bin guter Dinge. Alles. Elf Wochen? 14? Mhm. Oh, dann habe ich noch vier Wochen äh, Grundlagentraining. Kann ich mir noch gönnen. Geil. Und dann. Ja, dann kannst du, also ich will die, die wettkampfspezifischen Sachen dann auch bei schönem Wetter machen. Ja. Also kann auch erstmal der Sommer kommen. Ich fühle mich noch genau. wie im Winter.
1: der kommt jetzt auch langsam.
0: Ja, also Triathlon gucken macht Spaß, Schwimmen ist geil und ähm, wenn die Verpflegung klappt, ist auch nicht schlecht. Genau. Beine tun weh. <lacht> das war die, die Zusammenfassung der Folge. Genau. Dann Aufruf an die Hörerschaft. Hörerschaft, ist das, ist das blasiert?
1: Was, was ist nochmal blasiert?
0: blasiert? Blasiertes Blasiertes <lacht> <lacht> ja. ähm, äh, nein, nein, ist das ein doofes Wort? Hörerschaft, ah. Ja, das, das, ist klingt so das klingt irgendwie so, so alt. Amtsdeutsch.
1: Das klingt irgendwie so alt. Irgendwie komisch.
0: Wie sagt man das jetzt? Follower? L Listener. Na, Listener. Einfach
1: die Leute, die hier zuhören.
0: Ja, das ist ohne Stock im Hintern. Genau. Jo Leute. <lacht> also, Zugseil? Ganz weg. Au, nein, outen, wer sich schon mal ein zu starkes gekauft hat. Ja, hier. Na, ja, hier auch. Uh, ja, alle, Gebt's ruhig zu.
1: Gebt gerne eure ähm, Nutrition-Tipps und Tricks. Was habt ihr schon so ausprobiert und was hat euch geholfen? Vielleicht hilft das ja noch jemandem äh, im Verein, der, ähm, der sich bestimmte Fragen stellt. Wir haben ja jetzt auch so ein paar Fragen geklärt, hier irgendwie die wir vorher nicht beantworten konnten. Und vielleicht habt ihr das ja auch gemacht, dann teilt das doch gerne mit uns.
0: Ja, so, so die, die Pro-Tipps der, der Mitglieder. Wir ja. hat einen Tipp, wofür, was hat er mal festgestellt, für sich ist cool. So die, die, so die, die Erfahrung, sagen, wow, das war für mich eine wichtige Erfahrung. Mhm. Die können mal alle in meinem Verein aufgeschrieben genau. werden.
1: Wie schaffe ich es, dass die Laugenstange auf dem Oberrohr nicht das ganze Salz verliert?
0: Das Ja, ja. Kann, kann
1: mir da jemand helfen?
0: Ja. <lacht> oh, oh. Und welcher Hersteller hat Pommes-Tütenhalter? <lacht> in aerodynamischer Form. Gibt es Gel- im Pommesgeschmack? Wo gibt's den her? Es ja. darf aber keine Süßkartoffelpommes sein.
1: Nee, 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 schon die echten.
0: Schon <lacht> die echten? Ja.
1: Eine Halterung, eine Pommes-Tüten-Halterung fürs Fahrrad. Ja. Was ist das für eine geile Idee? Also, wenn da jemand einen Hersteller kennt, anonyme Nachricht an
0: mich. Frag für einen Freund.
1: <lacht> Frag für einen Freund. Ja,
0: äh, okay. Jetzt wird es unseriös. Ne, warte. Ne, doch, wir haben ein bisschen Seriöses. Das hatten wir heute ja. auch. Gut. Gels und Gossips. Gossip. Gossip. Gibt kein Plural. Man kann nee. nicht multiple tratschen. Nee, nee. Ich bin ja auch nicht so für Tratsch. Aber okay, heute haben wir es äh, hinter uns gebracht. Mit Tratsch. Ja. Gut. Genau. Ich habe Durst. Ich auch. Das heißt, wir gehen jetzt was zu trinken holen. Mhm. Dann drücke ich jetzt hier auf Stopp und vorher sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Macht's
0: gut.